0: یک روز صبح به سمت دفتر کارم میرفتم که آگرافنا آشپز و خدمتکار من وارد اتاق شد و شروع به صحبت کرد. اون همیشه اونقدر ساکت آروم بود که در طی شش سالی که برام کار می کرد به جز غذای شام در مورد هیچ چیز دیگه ای صحبت نکرده بود. اومدم که چیزی بهتون بگم آقا اگه میشه اتاق کوچیک رو اجاره بدید. کدوم اتاق کوچکه اتاق کنار آشپس خونه؟ چرا؟ چرا؟ خب برای اینکه مردم بتونن سرپناه داشته باشن کی قرار اجارش کنه؟ کی قرار اجارش کنه؟ خب مطمئناً یه مستجر آخه زن خوب، هیچکس کس نمیتونه توی اون اتاق تخت خواب بذاره چون اونقدر کوچکه که نمیشه توش تکون خورد کی میتونه اونجا زندگی کنه؟ کی میتونه اونجا زندگی کنه؟ خب یه آقای منظورمه اون میتونه اونجا زندگی کنه و روی صندلی هم بشینه. کدوم سندلی؟ کدوم سندلی؟ اون صندلی که تو حاله میتونه روی اون بشینه و خییتی هم بکنه اون خودش صندلی و میزم داره همه چی داره؟ با اون مرد کیه؟ وای یه مرد خوب و با تجربه براش غذا درست میکنم و ازش سه رو برای غذا و جای خواب میگیرم بالاخره بعد از کلی تلاش فهمیدم که یک مرد موسین آگرفنه رو راضی کرده که وارد آشپسخونه بشه و من اگه نتونم اینا از سرش بیرون کنم مطمئنا آرامش نخواهم داشت اگه چیزی برخلاف میلش اتفاق میافتاد تو فکر فرو میرفت و عمیقا افسرده می شود. این حالتش تا دو سه هفته طول می کشید و توی این مدت شام خراب بود لباسام گم می شدن و کف زمین کثیف می شد خلاصه بگم با چالش بزرگی مواجه می شدم. من از مدت‌ها پیش متوجه شده بودم که این زن توان اینکه برای خودش تصمیم بگیره رو نداره ولی اگه کسی چیزی ازش بخواد و اون رو تو سرش فرو کنه، بیرون کشیدن اون فکر از سرش دیوونت میکنه. از از اونجایی که من خیلی موازه به آرامش حسابم بودم، مجبور شدم حرفش رو قبول کنم. خب، اون پاسپورت یا یه همچین چیزی داره؟ بله داره. مرد خیلی خوبیه. قول داده ماهی سه روح بده. روز بعد مستجر جدید رو گوشه خونه دیدم. احساس بدی راجع بهش نداشتم. شاید خوشحال هم بودم. چون زندگی انفرادی و در انزوایی داشتم. دوستانم زیاد نبودن و کم پیش میومد اومد که بیرون برم. با داشتن فقط یک آشپز برای ده سال به تنهایی عادت کرده بودم. این زندگی ده ساله با آدمی مثل آگرافنا، مطمئنا جذابیت چندانی نداشت. در نتیجه اگر یه آدم ساکت دیگه با همون شرایط به این خونه اضافه می شد، بود. گرهنا درست میگفت مستجر جدید یه مرد دنیا دیده بود از پاسپورتش معلوم بود که یه سرباز بازنشسته است البته اینو قبل از اینکه به پاسپورتش نگاه کنم هم میتونستم حدس بزنم با اولین دیدار از هم خوشمون اومد و چیزی که خوب بود این بود که ایوانوویچ میتونست همیشه داستانهای خوبی درباره وقای زندگی خودش تعریف کنه به طور کلی وجود چنین شخصی زندگی را از یک نواختی در یه بار داستان رو برام تعریف کرد که تاثیر زیادی روی من گذاشت یک روز که ایوانوویچ و آگرافنا بیرون رفته بودن و من توی خونه تنها بودم صدایی داخل شدن کسی رو شنیدم احساس کردم یه غریبه است وقتی رفتم بیرون یه مرد کوتاهقطت دیدم که توی اون هوای سرد لباس نازکی داشت چی میخوای؟ من با الکساندرا کارمند اداره کار دارم اینجا زندگی میکنن؟ اینجا کسی با ندارین روز خوبی داشته باشید اما اینجا دیده شده. برو آقا، برو خدا روزی تو جای دیگه بده. روز بعد درست بعد از صرف شام، وقتی که ایوانویچ کت رو که برام تعمیر کرده بود آورد، صدای قدمهای غریبه‌ای رو شنیدم که در درو باز میکرد مردی که روز قبل اومده بود آروم وارد شد و کت من رو از جالباسی برداشت، زیر بغلش زد و فرار کرد. آکرفنا که در تمام مدت با دهانی باز داشت اون رو از آشپزخونه میدید نتونست از جاش بلند شه و کتم رو پس بگیره. اما آسطافی دنبالش دوید و کمی بعد نفس زنان برگشت. اونم نتونسته بود کتم رو بگیره. مرد مثل یک قطره توی زمین فرو رفته بود. به ایوانویچ گفتم حالا خوب ردام رو برام باقی گذاشت. اما در هر حال اون آدم پست کلن روز منو خراب کرد. ایوانویچ اونقدر از این اتفاق متأسف شده بود که وقتی اون رو دیدم حال خودم رو فراموش کردم. اون نمیتونست از فکرش در بیاد. هر یک یا دو دقیقه یک بار کارش رو رها میکرد و چیزی که دیده بود رو توصیف میکرد همینطور که یه لیوان چای به ایوانویچ میدادم گفتم اون رو احمق گیر اورده بود ایوانویچ گفت آره درسته با اینکه کت من نبود اما این ماجرا منو عصابانی میکنه به نظر من هیچ چیز در این دنیا بدتر از دزد نیست خیلی عصاب خورد کنه چطور شما از اینکه مالتون دزدداده شده ناراحت نیستید درست میگی ایوانوویچ. مال آدم بسوزه بهتر از اینه که بدوزنش. بله آقا، دوز زیاده. من حتی یک بار با یه دزد شریف برخورد داشتم. دزد شریف؟ یه دزد چطور میتونه شریف باشه؟ منظورم اینه که اون یه مرد شریف بود ولی دزدی میکرد. واقعا برای اون متاسفم. خب، کونسکاپ شدم. حدود دو سال پیش در خونه ای کار میکردم که صاحب خونه میخواست ایالت رو ترک کنه میدونستم که به زودی بیکار میشم در همین زمان بود که با امیلیان آشنا شدم. اون به خاطر عادت به الکل کارش رو از دست داده بود فقط خدا میدونست که اون چیکار میکرد بعضی وقتا حتی زیر کتش لباس هم نداشت چون هرچی به دست می آورد برای نوشیدن خرج میکرد. اهل دعوا نبود و کللا آدم آرومی بود ما با هم دوست شده بودیم البته بهتر بگم که خودش به من چسبوند. مثل یه سگ کوچیک دنبالم میکرد هر جا میرفتم اونم میومد. خیلی لاغر بود. اول از من خواست که بهش اجازه بدم پیش من بمونه و منم اجازه دادم. پاسپاسو شدیدم دیدم. مرد درستی بود. اونم بند من شد. روز بعد و روز بعدش هم داستان همین بود. اش غذا و نوشیدنی و جای خواب میدادم. قبل از اینکه پیش من بیاد هم با یه منشی اداره همین رفتارو داشت. اونو همیشه با من نوشیدنی می‌خوردن. منشی اداره به خاطر افسردگی شدید مرده بود. از اینکه اون از خودم برونم خجالت می‌کشیدم. براش ناراحت بودم. اون می‌نشست و مثل یه سگ به چشمای آدم خیره می‌شد. به خودم می‌گفتم چطور باید بهش بگم جای درستی رو انتخاب نکرده و باید بره. چطور بگم زودی برای خودم هم چیزی نخواهم داشت؟ چه برسه به اینکه بخوام اون رو هم نگه دارم. همیشه فکر می کردم کی بعد بهش بگم و تصور میکردم چطور به من نگاه خواهد کرد؟ چطور از صندلیش بلند میشه و ساکش رو برمیداره ساکش پر از سوراخ بود و خدا میدونست چی توش نگه میداشت. اون یه مردی احساساتی خوب بود و اینکه چطور قراره در رو باز کنه و با چشمان اشگالود از در بیرون بره شده بود فکر من اما به خودم می زیاد اینجا نمیمونم و میرم. خب آقا ما از اونجا اسباب کشی کردیم؟ و رئیس من بهم گفت که از من راضیه و اگه دوباره به ایالت برگرده دوباره از من استفاده میکنه. اون همون سال مرد یکم پول داشتم برداشتم و به خونه یه زن پیری که میشناختم رفتم تا در یه گوشه از اتاقی زندگی کنم تنها یه گوشه اتاقش خالی بود اون پرستار بود و یه اتاق از خودش داشت به خودم گفتم خداحافظ امیلیان. دیگه منو پیدا نمیکنی. آقا بیرون رفتم که یکی از دوستانم را ملاقات کنم وقتی برگشتم دیدم امیلیان روی جعبه های من نشسته و منتظر منه ساکش هم کنارش بود. یه کتاب مقدس از اون زنگ گرفته بود و اونو برعکس رو دستش نگه داشته بود قلبم ایستاد به خودم گفتم چرا از اول اونو از خودم دور نکردم فقط ازش پرسیدم پاسپورتت رو با خود دووردی نشستم و با خودم فکر کردم آیا این آدم میتونه برای من مشکل ایجاد کنه؟ و به این نتیجه رسیدم که اونو پیش خودم نگه دارم به خودم گفتم اون فقط کمی غذا نیاز داره و یه تیک نون هم صبحهم میخواد براش پیاز هم میخرم بعد از ظهرا یه تیک نون دیگه و پیاز بهش میدم و از هم مقداری ماست و پیاز و بقیه اون نون اگه سوپ داشتیم با هم میخوریم من آدم پرخوری نیستم آدمی که اهل مشروبه هم زیاد پرخور نیست و فقط ودکا میخوره به نظر میرسید اگه امیلیان میرفت زندگی من خراب میشد در نهایت تصمیم گرفتم برای اون مثل یه پدر خیرخواه باشم. با خودم فکر کردم به اون کمک میکنم سر پای خودش بیسته و الکل رو ترک کنه. بهش گفتم میتونی با من بمونی، اما باید به حرفم گوش کنی. با خودم فکر کردم بهش کار یاد میدم، اما فعلا زوده. صبر میکنم تا کمی از زندگیش لذت ببره. بعد فکر میکنم تا ببینم چه کاری میتونه انجام بده. کم کم شروع کردم به کار کنم. ابتدا با کلمات آمیز بهش میگفتم چیکار کن. می گفتم باید بیشتر موازه به خودت باشی. واسه کن تا خودت رو درست کنی. نوشیدن الکل رو ترک کن. خیلی نامنظمی. لباستون قد سوراخ داره که بیشتر شبیه صافی شده. اینا خوب نیستن. وقتی که به خودت بیای. اون به من گوش میداد. همیشه سرش خم بود. اونقدر الکل خورده بود که دیگه نمیتونست درست حرف بزنه. به خیار باش حرف میزدی در مورد لوبیا جواب میداد. نیم ساعتی فقط گوش میکرد. و آخر سر آه می کشید ازش میپرسیدم چرا آه میکشی؟ میگفت چیزی نیست نگران نباش فقط امروز دیدم دوتا زن سر یه ثبت زغالخته با هم دعوا میکنن. یکیشون خورد به یه زن دیگه خب اون زن وقتی دید تاش ریختن روی زمین ثبت زغالخته را از اونا گرفت همشون رو روی زمین ریخت و بعد با پا لهشون کرد خب اینا چه ربطی به تو داره؟ با خودم فکر می چطور عقلم رو سر خوردن الکل از دست دادم بعد دوباره میگفت یه نفر رو تو خیابون گروخوا گم کرد شایدم خیابون ساودا. یه نوازنده اون پول دید و گفت این شانس منه یکی دیگه گفت نه مال منه من اول دیدمش خب امیلیان دو نوازنده شروع به جنگیدن کردن تا اینکه پلیس رسید پول برداشت و به همون مردی که گم کرده بود پس داد امیلیان ببین بهت چی میگم تو باید یه شغل انتخاب کنی. برای صدام این باره که میگم باید به خودت رحم کنی. اما باید چیکار کنم؟ نمیدونم باید از کجا شروع کنم. هیچکس منو استخدام نمیکنه. به خاطر اینه که معتاد شدی. به خاطر همین از کار برکنارت کردن. امروز والاس گرداننده بار رو از دفترش صدا کردن. برای چی صداش کردن؟ نمیدونم شاید باهاش کاری داشتن که صداش کردن. با خودم فکر کردم هیچ پیشرفتی نخواهیم کرد. شاید خدا داره ما رو مجازات میکنه به نظرتون آدم با چنین فردی چی چیکار میتونه بکنه؟ اون خیلی ناغلا بود به حرفای من گوش میکرد و گوش میکرد و وقتی خسته میشد یا به محض اینکه متوجه میشد میخوام عصبانی بشم ساکشو برمیشته میرفت تمام روز رو نشون نمیداد و عصب بر در حالی که به اندازه یک پادشاه الکل خورده بود فقط خدا میدونست چه کسی اونو تحریک میکرد که الکل بخوره یا پولش رو از کجا گیر آورده بود؟ قطعا از من نمیگرفت. بهش میگفتم امیلیان باید الکل کنار بذاری، میشنوی؟ باید ترک کنی. اگه فردا فرداmass برگردی، باید روی پله‌ها بخوابی. اجازه نمیدم بیای تو. بعد از این ماجرا امیلیا دو روز خونه نیومد. صبر کردم. فهمیدم که ترسیده. براش خیلی ناراحت بودم. با خودم میگفتم تا حالا کجا رفته؟ شاید مرده. یه شب دیگه هم گذشت اون برنگشت. صبح روز بعد وقتی به سالن رفتم دیدم روی زمین دراز کشیده و سرش رو روی پله گذاشته و از سرما مثل چوب شده امیلیان چی به سرت اومده خدا تو رو زنده نگه داشته چرا اینجایی جواب داد تو از من عصبانی بودی و من تو رو رنجوندم و به من گفتی اجازه نمیدی توی خونه بخوابم به خاطر همین جرأت نکردم بیام داخل و همین جا خوابیدم بهش گفتم با تو بهتر رفتار میکنم روحم پر از عصبانیت و تأسف بود گفتم باید به جایی اینکه بشینی و تمام مدت به پله ها نگاه کنی کار بهتری انجام بدی. اما چیکار کار کنم؟ خب سعی کن خیاتی یاد بگیری. نگاه کن لباس تن چقدر سراخه. باید یه سوزن برداری یه تعمیرش کنی. اون سوزن رو برداشت. لباسش رو در و شروع به نخ کردن سوزن کرد. چشما شروع به قرمز شدن کرد. دستش می لرزید. سعی می کرد سوزن رو نخ کنه. اما سوزن از دستش افتاد و به من نگاه کرد گفتم اگه مردم این صحنه رو می دیدن، از خجالت میمردم از دستت عصبانی نیستم لازم نیست کاری بکنی خدا تو رو از گناه دور کنه فقط مواظب باش بدبخ نشی و دیگه هم روی پله نخواب من خجالت می کشم. اما ایوانویچ باید چیکار کنم؟ من خودم رو می نمیتونم هیچ کاری بکنم تو ولی نعمت من هستی و من طور سر هیچ عصبانی میکنم. ناگهان لبهاش لرزید، چشماش پر از اشک شد و قطر قطره اشک از چشماش پایین افتاد. یه لحظه فکر کردم که یه نفر قلبم رو با چاقو پاره میکنه گفتم چرا اینقدر حساس هستی؟ من هیچ وقت اینطور فکر نمیکنم. کی میتونه اینطور فکر کنه؟ بهتره هیچ کاری نکنی. هر طور راحتی همونطوری باش. من صاحب دو شلوالی بودم که شیطان اون رو از چنگم درآورد. یه آدم پولدار سفارش داده بود که اون دو آلوا رو براش درست کنه. اونا رو نگرفت و گفت برای من تنگ هستن با خودم فکر میکردم به لباس فروشی میبرمشون و برای هر کدوم 5 روبر می گیرم یا اینکه اوها رو کوتاه می و ازشون شلوارک درست میکنم و بقیهش رو هم برای جلیقه خودم نگه میدارم آدم وقتی بدبخ باشه روی همه چیز حساب باز میکنه املیان اون موقع وضعیت بدی داشت میدیدم که یک روز بعد دو روز و بعد سه روز نوشیدن الکل رو ترک کرده به خاطر همین خیلی خسته و ناراحت به نظر می رسید و خودم گفتم شاید پول کافی برای نوشیدن نداره یا اینکه بالاخره حرفان روش تحصیل گذاشته یه تعطیلات مهم رسید و من برای عبادت بیرون رفتم وقتی برگشتم دیدم امیلیان روی صندلی کنار پنجره نشسته و به اندازه یه نوشیدنی خورده به سمت صندوق رفتم تا از داخلش یه چیزی بیرون بیارم داخلش رو نگاه کردم و دیدم شلوارک ها اونجا نیستن. همه جا رو نگاه کردم. بعد از اینکه آنها رو پیدا نکردم، به سمت زن پیر رفتم که ممکن بود بدون چه اتفاقی براشون افتاده. امیلیان مست بود و من اصلا به اون شک نکردم. زن پیر گفت که شلوارک ها رو بر و پرسید به نظرت من میتونم اونها رو بپوشم و همچنین گفت اون هم دامنش رو روز گذشته گم کرده. پرسیدم: کسی را اینجا ندیدین؟ نه؟ nah. کسی نیومد من. من تمام مدت اینجا بودم دوستت برای مدتی کوتاهی بیرون رفت و دوباره برگشت چرا از اون نمیپرسی؟ از امیلیان پرسیدم آیا تو شلوارک رو به دلایلی از صندوق برداشتی گفت؟ نه، من اونا رو بر نداشتم دوباره شروع به گشتن کردم اما چیزی پیدا نشد امیلیان روی صندلی کنار پنجره نشسته بود و جلو و عقب می شدد همینطور که مقابل صندوق نشسته بودم نیم نگاهی به امیلیان انداختم. صورتم گور گرفته بود قلبم داغ شده بود ناگهان نگاهم به نگاه امیلیان گره خورد امیلیان گفت ایوانوویچ من این کارو نکردم حتما فکر میکنی که من این کارو کردم من اونا رو بر نداشتم اما اونا کجا رفتن امیلیان من اونا رو ندیدم خب فکر میکنی اونها خودشون گم شدند؟ شاید ایوانوویچ دیگه چیزی نگفتم بلند شدم در صندوق رو قفل کردم و شروع کردم به انجام کار خیاتی جلیغه یه کارمند دولت. از درون میلرزیدم. اگه کل صندوق میسوخت و خاکستر می شد، تحملش برام راحت تر از این بود. امیلیان و خودش فکر می کرد که من خیلی عصبانی هستم. میدونید آقا، آدم گناهکار همیشه اینطوره. سری احساسات رو درک میکنه. درست مثل پرندهی که قبل از اومدن طوفان با خبر میشه. گفت گفت. میدونی اون مرد زالو صفت امروز با بیوه اون مربی از دواج کرد؟ بهش نگاه کردم انگار از چهرم عصبانیت رو فهمیده بود بلند شد به سمت تخت خواب رفت و شروع به گشتن کرد و همینطور تکرار می کرد اونا کجا میتونن رفته باشن؟ انگار ناپدید شدن سب کردم ببینم چی میشه؟ دیدم امیلیان خم شده تا زیر تخت رو نگاه کنه دیگه نتونستم خودم رو نگه دارم بهش گفتم چرا زیر تخت را نگاه می کنی؟ دارم دنبال شال میگردم. چه چیزی باعث شده زانوات رو به خاطر من کثیف کنی؟ منظوری ندارم، فقط فکر میکنم اگه اینجا دنبال اونها بگردیم شاید پیداشون کنی. امیلیان یه لحظه به من گوش کن. بله؟ آیتون تو اونها ندوزیدی؟ نه ایوانویچ یه مدت طولانی زیر تخت راست کشیده بود. ناگهان بیرون اومد و پشت سر من ایستاد. انگار خودش رو مقصر میدونست. با صدای لرزان گفت: نه من شلوارک تو رو بر نداشتم بهش گفتم منو ببخش اگه تو رو بیگناه مقصر دونستم دیگه به شلوارک فکر نکن بدون اونها هم میشه زندگی کرد خدای بزرگ به ما دست داده ما نباید دزدی کنیم باید برای زندگیمون تلاش کنیم امیلیان پشت سر من ایستاده بود بعد هم اونجا نشست همه ی از ساکت بود وقتی رفتم دراز بکشم اون همچنان سر جاش نشسته بود. صبح که از خواب بیدار شدم اون روی زمین خوابیده بود و لباسش رو دورش پیچیده بود اونقدر احساس تحقیر شدن داشت که نتونسته بود از جاش بلند شه و روی تختش بخوابه چند روز اول ازش متنفر بودم احساس می کردم پسر خودم از من دزدی کرده همه ی فکرم امیلیان بود دو هفته به همین منوال گذشت از صبح تا شب مست بود و در طول این دو هفته حتی یک کلمه هم حرف نزد فکر میکردم در غم و اندوه شدیدی فرو رفته یا اینکه دوست داره دیگه به زندگیش پایان بده. در نهایت خوردن الکل رو کنار گذاشت. فکر کردم حتما دیگه چیزی نداره که باهاش وдка بخره. اون دوباره روی صندلی خودش کنار پنجره نشست. یادم میاد که سه روز بدون اینکه حرفی بزنه اونجا نشسته بود. اونجا می نشست و گریه می کرد. مثل ابر بهارش می ریخت. خیلی دردناکه که ببینی یه مرد بالغ و جا افتاده از غم اون زیاد گریه می کنه. بهش گفتم چه چیزی تو را غمگین کرده اون تکانی خورد این اولین بار بود که بعد از اون ماجرا باهاش صحبت میکردم هیچ چیز ایوانویچ در حالی که خیلی ناراحت بودم گفتم دیگه به هیچ چیز فکر نکن گذشته ها گذشته ایوانوویچ دلم میخواد یه کاری انجام بدم چه کاری میلیون؟ هر کاری شاید دوباره به جایی برای خدمتکاری برم نمیخوام بیشتر از این از تو استفاده کنم باید یه کاری گیر بیارم و برای هر چیزی که به من میدی پولش رو بپردازم. امیلیان، ول کن. اصلا فرض کنیم تو گناه کردی. همه چیز تموم شده. شیطان مقصره. بیا مثل گذشته زندگی کنیم. طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. اما ایوانویچ من شلوارک رو بر نداشتم. ایرادی نداره امیلیان، راحت باش. نه ایوانویچ. بیشتر از این نمیتونم با تو زندگی کنم. منو ببخش ایوانویچ. امیلیان خدا تو رو حفظ کنه چه کسی گفته که باید بری؟ من گفتم نه اما این برای من شایسته نیست که از مهمان نوازی تو سو استفاده کنم بهتره برم ایوانویچ دیدم که واقعا بلند شد ساکش رو برداشت و میخواست بره امیلیان کجا میخوای بری؟ گفت ایوانویچ سعی نکن منو برگردنی و دوباره گریه کرد تو مرد سابق نیستی؟ چرا نیستم؟ من همون مردم، اگه تو بری مثل یک کودک کوچیک نابود میشی نه ایوانویچ، تو قبل از اینکه خونه رو ترک کنی، صندوقت رو گفت میکنی وقتی این صحنه رو میبینم، میخوام گریه کنم نه بهتره بذاری بیارم، اینطوری خودم رو میبخشم اون رفت، تمام روز منتظر بودم برگرده روز دوم و سوم هم گذشت، باز هم برنگشت کم کم ترسیدم قلبم رو غم فرا گرفت و نتونستم بخوابم. روز چهارم به دنبالش گشتم. تمام میخانه ها رو گشتم. از هر کسی راج بهش پرسیدم. امیلیان کاملا غیبیه بود. فکر میکردم شاید خودش رو کشته یا مثل سگ جایی زیر حسارها خودش قایم کرده. نیمه جان به خونه برگشتم و تصمیم گرفتم روز بعد هم دنبالش می گردم. خودم رو برای اینکه گذاشتم اون آدم بی‌पना از من دور بشه، سرزنش میکردم. صبح روز پنجم صدای باز شدن در رو شنیدم چه کسی میتونست باشه به جزه میلیان؟ صورتش رنگ پریده بود سرش پر از گل و لجن بود انگار در خیابون خوابیده بود لاغر شده بود مرد بیچاره مثل چوب خوش شده بود روی صندوق نشست و شروع کرد به نگاه کردن من از اینکه برگشته بود خیلی خوشحال بودم اما در این حال قم و اندوه زیادی هم در قلبم داشتم با خودم فکر کردم. اگه این اتفاق برای من میافتاد چی شاید مثل یه سگ خودمو نابود میکردم ولی نمیگشتم. اما امیلیان برگشته بود واقعا سخت یه مرد رو در چنین حالتی ببینی سعی کردم آرومش کنم گفتم امیلیان چه خوب شد که برگشتی اگه زود بر نمیگشتی من رو اینجا پیدا نمیکردی چون میخواستم برم دنبالت ببینم چیزی خوردی بله خوردم شک دارم خورده باشی یه مقدار سوپ از دیروز باقی مونده. گوشتم داره؟ مقداری و پیازم هست. غذا رو به اون دادم. به بعد متوجه شدم سه روزه که چیزی نخورده و گرسنگی اون رو به سمت من برگردونده. وقتی به اون مرد بیچاره نگاه میکردم واقعا متأثر می شدم. خواستم سری برم و براش شیشه ودکا بخرم تا کمی احساس آرامش کنه. هیچ خشمی ازش نداشتم، بنابراین ودکا گرفتم و گفتم بیا به سلامتی یکدیگر بخوریم. بیا؟ نوشیدنی بخور. به طرز وحشیانه ای اون رو گرفت و ساب کرد. لیوان رو برداشت و به سمت دهانش برد. مقداری از نوشیدنی روی آستین ریخت و بلا فاصله لیوان رو روی میز گذاشت. خوب امیلیان، چرا نمیخوری؟ نه ایوانوویچ، نه. نمیخوری؟ نه ایوانوویچ، دیگه نمیخوام بخورم. خیلی خوبه خوب این تصمیم رو گرفتی. میخوای واقعا ترک کنی یا اینکه فقط امروز نمیخوری؟ چیزی نگفت. فقط سرش رو با دستش گرفت پرسیدم خوب؟ بله کاملا اون رو به سمت تخت خواب بردم حال بدی داشت سرش داغ بود و میلرزید تمام روز کنارش نشستم از حالش بدتر شد برای اون شام آماده کردم ماست و کره و پیاز و مقداری نان گفتم مقداری غذا بخور شاید بهتر میشی. سرش رو تکون داد و گفت نه امروز شام نمیخورم. مقداری چای برای اون آماده کردم اما حتی چای هم نخورد فکر کردم این حالت طبیعی نیست روز سوم رفتم که پزشکی که با اون آشنا بودم رو ببینم. ج که قبلا زندگی میکردم من رو درمان کرده بود. دکتر اومد. اون رو دید و گفت حالش خیلی بده و مقداری پوتر تجویز کرد. هیچ وقت اون دارو رو بهش ندادم. دکتر فقط برای اینکه یک کاری کرده باشه اون دارو رو داده بود و اون هیچ کمکی بهش نمیکرد. روز پنجم فرا رسید. روی صندلی کنار پنجره نشستم زن پیر مشغول گرم کردن اجاق بود همه ساکت بودیم قلبم از دیدن این موجود ساکت و بی حرکت میسوخت انگار داشتم پسر خودم را از دست می دادم میدونستم که میلیان تمام وقت به من نگاه میکنه صبح زود متوجه شدم که میخواد به من یه چیزی بگه اما جورت نمی نمیکنه نگاهش رو از من بر نمی داشت اما هر وقت نگاهمون به هم گره میخورد اون سری نگاهش رو برمیگردم Ivanovic. بله Emilian. اگه لباسم رو به کهنه بازار ببرم، آیا پولی برای اون پرداخت میکنن؟ نمیدونم امیلیان، شاید سروب به تو بدن. این رو فقط برای این گفتم که ذهنش آروم بشه. در واقع اگه اون رو برای فروش میبردم همه به ما می‌خندیدن. فکر میکردم بیشتر پرداخت میکنن جنس خوبی داره. چرا اونا بیشتر از سروب نمیدن؟ خب امیلیان، اگه خواستی اون رو بفروشی، اول از مقدار زیاد شروع میکنیم امیلیان مدتی ساکت مونده دوباره پرسید ایوانوویچ بله امیلیان ایوانوویچ بعد از مرگم اون رو بفروش نمیخوام منو توی اون دفن کنی بالاخره یه چیزی میارزه شاید به دردت بخوره دردی که در دلم احساس کردم اونقدر بزرگ بود که نمیتونم بیانش کنم میدیدم دیدم که اون مرگ رو مقابلش میبینه و غمگینه دوباره ساکت شدیم یه ساعت دیگه به همین منوال گذشت و همچنان خیره به من نگاه میکرد. دوباره نگاهمون به هم گره خورد و اون نگاهش رو برگردوند. ازش پرسیدم یه لیوان نوشیدنی خونک میخوای؟ خدا عوضت بده ایوانویچ. مقداری بده. امیلیان چیز دیگه ای نمیخوای؟ نه ایوانویچ. چیزی نمیخوایم اما... چی؟ میدونی؟ چی میخوای میلیان؟ شل ایوانوویچ، رکا اونا رو من برداشته بودم خوبه میلیان خدا تو رو میبخشه آروم باش سرم رو برگردوندم اونقدر برای اون موجود بیچاره ناراحت بودم که نفسم بند اومده بود و چشمام پر از عشق بود ایوانوویچ به اون نگاه کردم میخواست چیزی به من بگه سعی میکرد خودش رو بلند کنه لبهاشو تک میداد به من نگاه کرد ناگهان دیدم که همینطور رنگ پریده تر میشه در یه لحظه افتاد یه نفس عمیق کشید و جان به جان آفرین تسلیم کرد